0: Bonjour à tous, résumé destiné à l'enseignant de la Sikha L'écoute Likute Sikhotre les Vav, première Sirah sur la paracha de Chemot. Dans notre paracha, on nous raconte la première sortie de Moshe Rabbenu, qui allait voir ses frères, il essayait de voir comment il pouvait les aider, et la première scène qu'il a vue, c'est un égyptien qui frappait, qui opprimait, qui faisait souffrir un hébreu, c'était le mari de Shilomit Baddivri. En fait, il essayait de couvrir les actions très négatives qu'il avait fait avec la femme de ce monsieur, chez bat Badivry. Moshé Arbenu a vu ça. Il s'est assuré qu'il n'y avait personne autour et qu'aucune bonne chose sortira de, cette, de cet homme-là. Et il a tué cet homme avec le chaman Mephorash, avec le nom le nom, Le, nom le lendemain, Moshé Arbenu, il ressort encore une fois du palais royal pour voir ses frères. Et il voit deux hommes, deux hébreux en train de se disputer. Il s'agissait de Datanaviram. Alors il voit un qui lève la main sur l'autre, et il leur fait la remarque, et il s'adresse à celui qui lève la main, il lui dit « Racha, pourquoi vas-tu frapper ton ami ?» Et cet homme-là se retourne vers lui, il lui dit « Tu comptes me tuer aussi comme tu as tué l'Égyptien ?» cher Benoît a eu peur. Il a compris que ce qui s'est passé hier, bah, finalement, il y a des témoins, et sa vie est en danger. Si Paro entend ce qui s'est passé parce qu'il a tué un Égyptien, et effectivement c'est ce qui s'est passé. Paro a entendu, il a même essayé de tuer Moshe, mais comme Rachid explique, on a essayé de le passer au glaive, mais ça ne passait pas, c'était un miracle. Moshe Rabbeinu a été sauvé, et il s'est immédiatement enfui à Midian. Alors dans le cours d'aujourd'hui, on va s'arrêter sur une question fondamentale. Est-ce que c'est légitime qu'un homme comme Moshe Arbenu ait peur Au lieu d'avoir confiance à Kadosh Baruch que rien ne lui arrivera parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il a défendu un juif qui était en train de se faire tabasser, donc rien ne lui arrivera. Est-ce que M. Renou aurait dû être serein, ne pas avoir peur Pour répondre à cette question, on va commencer d'abord classique par le commentaire de Rachid sur la paracha, mais très rapidement, on va bifurquer sur des midrashim et sur euh, des livres les plus plus fondamentaux de la pensée juive pour essayer de répondre à cette question et pour définir la notion de bitachon, la confiance en un kadosh-boroko. C'est particulièrement d'actualité cette année. Nous sommes actuellement en 5782. Ça fait plus de deux ans que le monde connaît de grands tremblements. Et on aimerait savoir qu'est-ce que la Torah attend de nous, qu'est-ce que la kadosh Baruch attend de nous. Est-ce qu'on doit avoir confiance Et comment on doit avoir confiance Comment ça doit se traduire dans la vie de tous les jours Donc on va tout d'abord commencer par la paracha et progressivement, on va appliquer ça avec l'aide de Dieu dans la vie de tous les jours. Donc commençons par la paracha. Dans la paracha, comme on l'a dit, Moshir Benou a eu peur, suite à l'altercation avec dathan il a peur que... L'histoire qui s'est passée avec l'Égyptien, le meurtre entre guillemets de l'Égyptien, soit connu de tous. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Suite à cette peur, Paro a eu vent de l'histoire, il a voulu tuer Moshe Rabenu, et Moshe Rabenu a dû s'enfuir en Midian. Alors, concernant cette peur, Rachid nous donne deux explications. Il nous dit vaïra Moshe, et Moshe prit peur. Tout d'abord, Rachid nous dit Kipchuto, il faut le comprendre au sens littéral. Il a eu peur. Il a eu peur pour sa vie. Deuxième explication d'Hirachie, ou Midrasho, selon le Midrash. Ce n'est pas d'une peur qu'il s'agit ici, mais c'est plutôt d'une crainte, une inquiétude. Moshe Rabbeinu s'est inquiété en voyant qu'il y avait chez les l'Ebné Israël des mécréants délateurs. Et il s'est dit, s'il y a des délateurs parmi eux, peut-être qu'ils ne méritent pas d'être délivrés. Ça, on avait fait un autre commentaire du Rabbi, qui avait expliqué pourquoi la délation est un grave problème, puisque ça indique finalement qu'on ne peut pas construire un peuple pas constituer un peuple uni. Mais on ne va pas rentrer dedans maintenant. Donc ça veut dire que Rachid nous donne deux explications. Première explication, il nous donne que Mosher Venou a eu peur au sens littéral. Deuxième explication, il te dit non, ce n'est pas une peur, c'est une inquiétude. On a toujours l'habitude d'expliquer que Rashi ne fait appel au Midrash uniquement s'il ne, se, ne peut se contenter du Pshat, si le Pshat ne nous suffit pas. Qu'est-ce qui dérangeait Rashi dans le Pshat C'est très simple. Ce qui dérange Rachid dans le Pshat, c'est que quand on lit le texte, on voit clairement que on ne comprend pas pourquoi la Torah nous raconte que Moshe a eu peur. Quand on analyse l'histoire, on voit ici qu'il y a trois actes. Acte 1, acte 2, acte 3. Acte 1, Moshe Rabenu voit le juif frapper l'Égyptien. L'Égyptien a frappé le juif. D'accord il voit qu'il n'y a personne. Il tue l'Égyptien. Acte 2, le lendemain, il y a la dispute. La dispute de Dathan et, et là, il y a cette fameuse réplique Compte tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien Moshe prend peur. Et il fait rien. Il ne s'enfuit pas. Acte 3. Paro entend ce qui s'est passé, il veut tuer Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu doit s'enfuir. Donc là, il va réellement s'enfuir. Donc là, il y a une question qui qui saute aux yeux. Pourquoi tu me racontes que Moshe a eu peur En général, on te raconte qu'il a eu peur parce que ça ça va précéder quelque chose. Il a eu peur, donc il s'est enfui. Mais là, il ne s'est pas enfui. Il a eu peur, et il a attendu, et dès que Paro était au courant, ben, il est parti. Pourquoi tu me racontes qu'il a eu peur Donc visiblement, Rachid était dérangé par ça. Et c'est pour ça qu'au début, il a expliqué au sens littéral... Il a eu peur Bah, il a eu peur. Il a eu peur de se, de, de se faire attraper. La deuxième explication, il dit « Non, mais finalement, pourquoi tu me racontes qu'il a eu peur Ça me change quoi qu'il a eu peur ?» Tu dis Non, il a eu peur ici, c'est, c'est pas d'une peur qu'il s'agit, mais c'est plutôt d'une inquiétude. » Cependant, fidèle au principe qui dit que « En mikra shuto, qu'un verset ne quitte jamais le sens littéral. Alors, c'est vrai qu'on a un midrash qui explique que Moshe Venu n'a pas eu peur, et que c'est une inquiétude pour le sort du homme Israël, etc., etc., etc. Mais au sens littéral, c'est une peur. Donc, à partir de maintenant, dans la suite du cours, on va développer, on va s'arrêter sur la question est-ce que c'est normal que Moshe Rabbeinu a eu peur Et pourquoi la Torah avait-elle besoin de me raconter que Moshe Rabbeinu a eu peur Ok. Alors, pour comprendre tout ça, on va faire appel à un Midrash. Midrash Rabbin. Ce n'est pas de Moshe qu'on va parler, mais c'est de Yaakov. Rappelons-nous Yaakov avait eu une promesse explicite d'Akadosh Banrou. Avant de quitter la terre d'Israël, à la demande de ses parents, Dieu lui a annoncé « à Anori-Imar, je serai avec toi, je te protégerai partout où tu iras. » Et pourtant, cette même Torah nous raconte que des années plus tard, lorsqu'il devait rencontrer son frère Esav, il devait rencontrer son frère Esav pour cette fameuse confrontation, alors c'est écrit « Va ira Yaakov, mais Yaakov a eu très peur, au point qu'il a coupé son, son camp en deux, et il s'est dit comme ça, « Si y en a un qui sera touché, l'autre sera épargné. » Donc il a eu très peur, il a eu très peur. Et le Midrash nous fait remarquer que dans l'histoire du peuple juif, il y a eu deux personnes qui ont eu une promesse explicite d'Akadosh Baruchou, qui n'auront rien, et pourtant ils ont eu peur. Qui sont ces deux personnes L'élu parmi les patriarches et l'élu parmi les prophètes. L'élu parmi les patriarches, c'est Yaakov, comme on vient de le dire. Dieu lui a dit, je serai avec toi, et pourtant il a eu peur. C'est écrit, il va à Yaakov, Yaakov a eu peur. L'élu parmi les prophètes, c'est qui C'est bien sûr Moshe benou. Alors là, on va, le Midrash ne va pas parler de, de la peur de notre paracha, il va parler d'un autre épisode. Comme on le sait, à la fin de notre paracha, Moshe Rabénou va avoir l'épisode du buisson ardent. Et Moshe Rabénou va avoir beaucoup de réticence avant de partir en Égypte. Et Dieu lui a dit clairement, « Qui est Je serai avec toi. Bon, » Quelqu'un qui a une police d'assurance, Dieu lui dit « Je serai avec toi », ça veut dire « Rien ne t'arrivera, tu as Dieu en personne qui est avec toi. » Et pourtant, des années plus tard, on voit que Moshe Rabénou a eu peur. Au point que Dieu a eu besoin de lui dire, lorsqu'il devait rencontrer Og, Og, Melech Abashan, est venu pour s'attaquer à Israël, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, ne le crains pas. Or, dit le Midrash, quand on dit à quelqu'un, ne le crains pas, ça veut dire qu'il a peur. Quand Dieu dit à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur de Hog", ça veut dire que Moshe avait peur de Hog. Donc, on a ici deux personnes dans l'histoire d'hypologie, de deux personnes qui ont une promesse explicite de protection divine, et pourtant, ils ont quand même eu peur. Voilà. Le Midrash est factuel, il ne nous dit pas si c'est bien, si c'est pas bien qu'ils ont eu peur, il, nous dit, il est factuel, il dit, ils ont une promesse, et pourtant, ils ont eu peur. Ah, c'est le Midrash. Encore une fois, concernant Moshe, le Midrash ne parle pas de notre paracha, de la peur de Moshe de notre paracha. Ça, on reviendra à la fin du cours. Pour l'instant, on est sur ce que nous dit le Midrash. Maintenant, comme on l'a dit, le Midrash est factuel. Il ne il rentre pas dans les détails d'expliquer est-ce que c'est bien qu'ils ont eu peur ou c'est pas bien qu'ils ont eu peur. Quand on analyse les Mepharshim, les commentateurs du Midrash, on voit que dans l'ensemble, il y a deux groupes, il y a deux pistes. Il y a une première piste, ce qui explique que le Midrash nous montre ça. Pour nous, pour nous indiquer une qualité de Yaakov et de Moshe que Bien qu'ils avaient reçu une promesse explicite à Kadosh Banquo, ils ne l'ont pas compté dessus, par humilité. Ils se sont dit « Shema garam hachet » comme dit la Gamara. Peut-être qu'entre-temps, la faute entraînée, peut-être qu'on a faute entre-temps, c'est vrai qu'on a une promesse divine, mais peut-être que depuis cette promesse, on ne s'est pas comporté comme on aurait dû se comporter, à notre niveau, et donc on ne mérite plus la réalisation de cette promesse. Et c'est pour ça qu'ils avaient tout le temps peur, et c'est une qualité. Ça c'est un premier groupe de commentateurs, euh, notamment on a le Hora Sechel, le commentateur du à Sechel qui est comp- composé par Rabbi Avraham Ben Hacher, un des sages de la Syrie euh, dans le 16e siècle, du XVIe siècle. Et donc lui il dit « C'est normal d'avoir peur ». Même il dit « Ashre Adam et Fahed Tamid, heureux est l'homme qui a tout le temps peur d'accord ». C'est, il faut avoir peur, c'est normal. D'autres commentateurs ne sont pas d'accord, ils disent « Non, lorsque le Midrash te fait remarquer que quelqu'un a eu une promesse divine et pourtant il a eu peur, c'est pas pour faire l'éloge de cette personne, c'est pour le critiquer ». Pour te dire comment, avec une promesse divine, tu as encore peur. Si Hachemi t'a promis que rien ne t'arrivera, rien ne t'arrivera. Tu n'es pas censé avoir peur. Donc on n'est pas là en train de faire l'éloge de Yaakov et de Moshe Rabbinou. On est au contraire en train de dire que sur ça, il ne faut pas suivre leur exemple. Et, et comme, 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 disent, comme disent les commentaires, le Yéphétoir, il dit comme ça il dit, elle est le mode même. Il ne faut pas suivre leur enseignement. Il ne faut, faut, pas, faut, pas, il faut, il faut pas apprendre d'eux. Non, ils ne sont pas comportés comme il faut. Ce n'est pas normal ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, le Thor, là-bas, il ramène une histoire de la Gemara. La Gemara, elle raconte qu'une fois, il y avait Hillel à Zaken, Hillel l'Ancien. Il était dans la route, en train d'arriver dans la ville, et il entend un cri. Un cri qui vient de la ville. Et il a dit, je suis sûr que ce cri ne provient pas de ma maison. Comment il peut être sûr Il dit, voilà, parce qu'il est, il avait la garantie, j'ai rien à me reprocher, donc rien ne m'arrivera. Donc nous avons ici deux approches. Une approche qui dit, une personne qui a la promesse de la Kadosh Baruch ne doit pas avoir peur. Une autre approche qui te dit, il doit avoir peur. Alors on va s'arrêter sur l'approche de ceux qui disent qu'il ne doit pas avoir peur. En quoi c'est un problème quand ça dit qu'il a peur Quand ça dit qu'il se dit peut-être que j'ai fauté entre temps A priori c'est une très grande qualité. Ça indique la anava, l'humilité de ce sadique, qui se dit même si effectivement je mérite d'être protégé, peut-être que mon service, mon service divin, ma avoda n'est pas parfaite. En quoi est-ce problématique En quoi on dit que c'est un défaut au point que ça ne serait pas un éloge, mais, mais au contraire, ça serait un défaut de Yaakov et de Moshe Rabbeinu. Au contraire, c'est une qualité magnifique, une qualité de Hanava. En vérité, cette question ne se pose pas que sur Moshe Rabbeinu et Yaakov dans cette scène spécifique. Mais c'est une question générale qui se pose sur la mida, le trait de caractère, l'attribut du bitachon, la confiance en Dieu, sur laquelle nous avons reçu l'ordre. On sait tous que nous avons une mitzvah de Emouna, de croire en Dieu. Mais à part Emouna, nous avons aussi une obligation... De bitachon, d'avoir confiance en akadosh Baruchu, Dans Rishit Rohrma, que vous retrouverez dans les références, il amène à bas plusieurs versets desquels on peut prouver l'obligation d'avoir le bitachon en akadosh baruchou, la confiance en Dieu, en plus de la C'est quoi le bitachon La confiance en Dieu, le bitachon, ce n'est pas seulement une emouna que Dieu peut m'aider s'il le souhaite. Ça, c'est la Je suis croyant, je sais que Dieu, s'il veut, il peut m'aider dans, le, dans la galère dans laquelle je me trouve. Le bitachon, c'est beaucoup plus. C'est une confiance, ce n'est pas une croyance. Je suis confiant que ça va se passer comme ça. Je suis persuadé que Dieu va m'aider au point que je n'ai aucune, aucune inquiétude. Comme explique le Chovot Alevavot. Chovot Alevavot, c'est un livre de pensée juive très profond qui a été, qui a été écrit par Rabbeinu Bechaye Ben Yosef Ibn Pakuda, qui a vécu en 4820-1060 euh, de l'ère commune. D'accord et donc, on va le citer beaucoup, le robot et aujourd'hui, parce que tout notre cours, on va, on va, on va prendre plusieurs références du robot et le vote. Le robot et il nous dit, c'est quoi le bitachon Mais nuchat nefesh abotear. C'est la sérénité, la tranquillité d'esprit de l'homme confiant. Il se remet entièrement à Kadosh Barourou. Il est sûr que Dieu fera ce qu'il faut. Il est conscient. Il est confiant. Bon, donc c'est beaucoup plus que l'aimuna. La Emuna, c'est je, je crois que Dieu peut faire ce qu'il veut. S'il si veut me, 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 me sortir de ce problème, il peut me sortir. Le bitachon, c'est je suis confiant, je suis serein, je suis tranquille. Je sais que je qaddafirou va m'aider. Et sur ça, on va poser la même question qu'on a posée sur Yaakov et sur Moshra Rabbeinu. Comment peux-tu être sûr que Dieu va t'aider Si même chez Yaakov Aminou, il y avait le risque que peut-être il a fauté entre-temps, comment nous qui ne sommes pas au niveau de Yaakov Aminou, on peut avoir le bitachon de la confiance, que c'est sûr que tout ira bien. Qui te dit que tout ira bien De quel droit tu dis que tout ira bien Et la faute, t'as pas fauté c'est une vraie question, question générale, question sur la façon de servir à Kadosh A priori, c'est une hypothèse qu'on va reposer tout de suite, mais on va l'avancer quand même. A priori, on aurait pu expliquer que le bitachon, c'est ça. La différence entre la Emouna et le bitachon, entre la croyance et la confiance, est la suivante. Le bitachon est fondé sur la foi que tout ce qui arrive dans le monde ne provient que d'Akadosh Borro. Il n'y a aucun paramètre qui peut se mêler dans les décisions et dans la volonté d'Akadosh Et donc, de ce fait, Lorsqu'un homme se trouve dans une galère, s'il est croyant, il, il peut être angoissé. Il est croyant, mais il est angoissé parce qu'il se dit « bon, je ne sais pas ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver à cause d'un tel, à cause de ci, j'ai eu ce problème. » Mais celui qui est Boteach, il est Bémenouha. Il, il a une tranquillité d'esprit. Pourquoi On pourrait dire comme ça. Il est tranquille parce qu'il se dit de deux choses l'une. Soit aucun mal ne doit m'arriver, dans ce cas-là c'est sûr que Dieu va m'aider. Et même si je ne vois pas comment il, va comment, comment il peut m'en sortir de ça, mais c'est sûr, il est évident que l'Hakadosh Baruch va m'aider, comme explique Rabbi Yonah. Rabbi Yonah, il dit que l'homme doit savoir que tout est entre les mains de Dieu. Et que Dieu peut changer la nature s'il le faut. Il peut changer le mazal. Comme, comme, comme c'est écrit dans la Gemara. La Gemara dit que quand un prophète, Yeshaya, est venu annoncer à Kiskiya le roi, il lui a dit « Tu vas mourir ». C'est une annonce prophétique que je donne. Il lui a dit « J'ai reçu de mon grand-père, le roi David, qui dit que même... S'il y a une épée tranchante qui est posée sur le cou d'un homme, il ne doit jamais désespérer de la miséricorde. Ah, comment il va faire Il y a une Xera, il y a un décret, c'est Hachem qui l'a annoncé. Hachem peut tout changer. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le bitachon. Le, bi- le, le bitachon va arriver dans, même dans une situation dans, dans, dans laquelle on ne voit aucune, aucune, aucune faisabilité. Si on voit une certaine faisabilité, mais qu'on n'est pas sûr, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment le bitachon. Si une personne dit, bon, peut-être que ça, ça va marcher, peut-être qu'il y aura un vaccin, il y aura un truc, etc., il y aura une solution, mais que je ne suis pas sûr. C'est pas encore le vrai bitachon. C'est ce qu'on appelle dans le jargon talmudique, le rabbi Yosef Israël en parle dans une lettre, il l'appelle Tigvat Rutashani. C'est l'espoir du fil rouge. Dans l'histoire qu'il y avait avec Rahav, qui est racontée au début du livre de Yoshua, dans le chapitre 2, on nous raconte qu'il y avait un, un signe qu'on devait mettre sur, sur, une, sur, un, sur, une, sur, une, sur une maison, et dès qu'on mettait ce fil rouge, ça voulait dire qu'il fallait pas toucher cette maison. Bon, maintenant c'est un fil. Peut-être qu'ils vont le voir, peut-être qu'ils vont pas le voir, peut-être qu'ils vont attaquer, peut-être qu'ils vont pas attaquer, peut-être qu'ils auront l'info, peut-être qu'ils auront pas l'info. Dit le rabbi, ça c'est pas encore le vrai C'est pas encore le vrai Bitachon, parce que tu comptes sur quelque chose. Le vrai Bitachon, c'est quand tu vois aucune possibilité que ça s'arrange. Aucune. Et tu te dis, eh ben, si Hachem a décidé que ça 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 doit s'arranger, ça va s'arranger. C'est tout. On n'est pas triste. Donc, on pourrait expliquer que c'est quoi le Bitachon? C'est la sérénité, la tranquillité d'esprit du croyant, qui se dit la chose suivante. De deux choses l'une. Soit Hachem a décidé qu'aucun mal ne doit m'arriver, et dans ce cas-là, c'est sûr que je vais m'en sortir. D'accord alors je dois faire ce qu'il faut pour m'en sortir, mais je vais m'en sortir. Ou soit, je ne mérite pas ce Shalom, l'homme doit recevoir cette punition, et je suis toujours en pleine sérénité, parce que je me dis, le problème n'est pas venu à cause de la maladie ou de celui qui a voulu me causer du tort. C'est Hachem qui m'a envoyé ça. Donc je suis serein, je sais que c'est Hachem qui a envoyé. C'est lui le patron, c'est lui qui a décidé. Donc avec ça, on pourrait expliquer qu'il n'y a pas de contradiction entre le bitachon, la confiance en Dieu, et entre la possibilité que l'homme a fauté entre-temps et que peut-être il ne sera pas sauvé. Pourquoi Parce que, on pourrait expliquer que le bitachon, ça ne veut pas dire que tu vas être sauvé. Le bitachon, ça veut dire que tu es serein. Tu dis, tout ce que Hachem fait, il sait ce qu'il fait. C'est pas à cause d'un tel, c'est pas à cause de ci, c'est pas à cause de tel docteur, c'est, pas, c'est à cause de personne. C'est Hachem. Donc s'il si a décidé que tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. S'il n'a pas dé- décidé de ne pas t'en sortir, tu se sortiras pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on rentre dans ce, que, dans ce qu'ils appellent chez les autres le mektoub, c'est-à-dire que tout est écrit, parce que chez nous, on dit qu'on doit quand même faire un keli, un réceptacle pour recevoir la bracha. Mais il y a une sérénité d'esprit. Je dis, de toutes les façons, tout est minachamaïm, tout est décidé. Donc, on pourrait expliquer que c'est ça le bitachon. Le bitachon, c'est je suis serein parce que je sais que quoi qu'il arrivera, chaque issue est décidée directement par un kadosh-barkhou. Et même s'il faut une punition, c'est une punition, eh ben, c'est une punition c'est pour le bien de la personne. On pourrait expliquer ça comme ça. Cependant, on l'a dit tout à l'heure, c'est une hypothèse qu'on repousse tout de suite. Pourquoi Parce qu'en vérité, quand on regarde dans les textes, on va, on va citer tout de suite le Chovot et le Bitachon ne signifie pas seulement être serein en se disant que tout est chamaïm, tout vient du ciel. Le Bitachon est aussi une confiance. La confiance de l'être humain qui est sûr que tout sera bien, tout ira bien concrètement, d'un bien visible et tangible. Parce que le but, ce n'est pas seulement de dire Dieu sait ce qu'il fait, et même si tu ne vois pas, en vérité c'était du bien. Non, non, non. L'homme confiant, il dit « tout ira bien concrètement ». Et donc, on retourne à la case départ. Comment peut-on être sûr que tout ira bien S'il s'agissait d'un sadique qui effectivement sait qu'il n'a pas fauté, alors effectivement, lui peut dire « tout ira bien » parce qu'il sait que j'ai rien à me reprocher, donc tout ira bien. Mais la majorité d'entre nous savons très bien que nous ne sommes pas des sadiques, mais on a tous des choses à reprocher. Et donc, si on a des choses à reprocher, on sait très clairement qu'on ne peut pas être sûr que Dieu va nous aider. Donc ça va à l'encontre du bitachon. Si on dit que le bitachon, c'est uniquement une sérénité, que tout est voulu par un kadosh roue, on n'a pas encore accédé à, à, à la, au vrai niveau du bitachon, qui est être confiant que tout ira bien. Est-ce que ça voudrait dire que le bitachon, le, le, le niveau parfait du bitachon, n'est pas adapté à chacun Que le commun des mortels ne peut pas avoir le bitachon, parce qu'il a toujours des choses reprochées Ça va clairement à l'encontre de ce qui est écrit dans le Havot et dans un autre endroit là-bas. Il dit que c'est quoi, c'est quoi le bitachon le bitachon, c'est quoi le bitachon C'est de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un. Ce quelqu'un, évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu, Et qu'il va nous donner les mishéraouïlo ou les Mishinora À celui qui mérite et à celui qui ne mérite pas. Et que la bonté d'Hachem sera infinie et ne s'arrêtera jamais. Donc, on retourne à la caisse départ. Prenons l'exemple d'un homme qui, malheureusement, n'est pas sûr qu'il mérite, comme la majorité d'entre nous. Un tel homme ne peut pas avoir du bitachon. Or, le robot alevahot te dit, tu dois avoir le bitachon, que tout ira bien. Donc, on retourne à la case départ. Comment peux-tu être sûr que tout ira bien Tu peux être serein en disant, l'issue qu'Hachem choisira sera la bonne. Mais le bitachon, c'est plus que ça. On te dit, non, il va guérir, il va s'en sortir, tu iras bien, il n'y aura pas de problème. D'où, d'où, d'où provient le bitachon comme ça D'où provient le bitachon comme ça Ok. Alors, pour répondre à cette question, on va apporter... Une réponse du rabbi de Semar Le rabbi de Semar c'est le troisième rabbi de Lubavitch. Il a répondu une fois à un chassid. On dit que ce chassid était Reb Michael Beliner de la ville de Nevel, qui avait son fils qui était en grand danger. Visiblement, les docteurs ne donnaient aucune chance. Et donc, le, qu'est-ce qu'il a fait ce chassid Il est venu voir son rabbi pour demander la miséricorde, comme c'est écrit dans Shouchan que quelqu'un qui a un malade dans sa maison, qu'il aille chez le chacham dans la ville, le chacham dans la cité, pour lui demander la miséricorde. Bon, donc il a demandé la miséricorde au Rabbi de pour qui, qui prie, pour, pour, ce, qui prie pour, son, pour son fils. Et le Rabbi de lui a répondu cette fameuse phrase en yiddish, « Tracht gut, ved Pense bien, ce sera bien. »« Pense bien, ce sera bien. » Et effectivement, à la suite de l'histoire, raconte que ce, ce, ce chassid a dit au Rabbi, il a dit « Mais Rabbi, euh, qu'est-ce qu'on a besoin de ma pensée Pensez-vous »« À quoi sert ma pensée ?» Et le Rabbi de Sémar lui l'a répondu, il a dit, oui, effectivement, mais il faut, il faut montrer comment ça se passe. Il y a une pensée de l'un, il y a une pensée de l'autre, et une bonne pensée, sert. en d'autres termes, ce qu'il voulait nous dire, je vais penser à toi, mais toi aussi, il faut que tu penses positif. Et pense bien, et ça ira bien. On comprend des paroles du Rabbi de Sémar que la pensée même, le fait même de penser en bien, le fait même d'avoir le bitachon, que tout va se régler, c'est cette même pensée qui amène les bons résultats, d'un bien visible et tangible. Qu'est-ce que ça veut dire On va citer encore une fois le Chovot Elevavot dans une autre référence. Le Chovot Elevavot, il nous dit que c'est quoi le Bitachon Le vrai Bitachon, c'est comme un Eveda assour. On va prendre l'exemple d'un serviteur emprisonné qui est dans un trou chez son maître. Il a, il a, il a, en qui il a confiance Qui peut l'aider Il dit, personne n'est au courant que je suis là. Je suis dans un trou. Le seul qui peut m'aider, celui, je suis à la merci de ce maître. S'il veut, il peut me blesser. S'il veut, il peut m'aider. En d'autres termes, le revote et le votes nous expliquent que c'est quoi le bitachon. Le bitachon, c'est quand un, un, un juif s'en remet entièrement à Kadosh Barankro. Le bitachon n'est pas seulement une façon de voir les choses. Il te dit, t'inquiète pas, Dieu peut aider s'il veut. T'inquiète pas, Dieu va aider. Le bitachon est un état d'esprit qui demande beaucoup d'efforts, dans lequel l'homme s'en remet complètement à Kadosh Barankro. Comme il est écrit dans le psaume le psaume 55, Ashler al-Hashem jette. Ton sort sur Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui s'occupera de toi. En d'autres termes, lorsque une personne se trouve dans une situation problématique, une situation compliquée, même si, naturellement, il ne voit aucune issue possible, ça ne change rien. Il dit, moi, je compte exclusivement sur Akadosh Et si Akadosh Baruch Hu doit changer la nature, il la changera, comme on a expliqué tout à l'heure avec Rabbi Noyana. Hachem changera la nature s'il le souhaite. Donc ça, c'est la piste qu'on veut prendre maintenant pour le bitachon. C'est quoi le bitachon ce n'est pas la sérénité d'esprit de celui qui dit de toute façon « Hachem a tout décidé ». Non, non, non. Il est confiant que tout ira bien. Il se travaille en soi pour dire « Je remets mon sort complètement entre les mains d'Akadosh Baruchou. C'est Hachem qui va m'aider. Hachem peut m'aider et Hachem va m'aider. Ça demande un grand travail. On pourrait se poser la question, on peut dire « Mais est-ce que c'est pas trop simplé ?» Quelqu'un a un problème, il dit « Bon, je ben, jette mon fardeau sur Akadosh Baruch Hu, il et la caisse débrouiller pour régler le problème. » Mais qu'est-ce que ça veut dire ça Ça ne répond pas à la question. Qui, 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 qui te garantit que, que tu es méritant, que tu, mérites, que, 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 tu, que tu mérites ce niveau, que tu mérites que, 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 que Hachem t'aide Qu'est-ce que ça veut dire ça Et si tu mérites pas, ça remet en question toute la notion de sahara et Onesh, de salaire et de punition. Si tu es en train de dire, t'inquiète pas, toutes les façons, c'est un problème, c'est quoi le problème ben, Toutes les façons, tu diras à Dieu, occupe-toi de moi, c'est ton père qui s'occupera de toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça Tu ne tu mérites pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on s'en remet entièrement à en gros En fait, l'explication est la suivante. Le bitachon n'est pas seulement une emuna, une croyance que Dieu va m'aider même si je ne le mérite pas. Le bitachon demande un effort considérable pour s'en remettre entièrement à Kadosh Baruchou au point que je ne me soucie pas du tout. Prends, on dit que c'est un effort considérable. C'est facile, je me remets à Kadosh Baruchou. On pourrait expliquer ça. Hein le rabbi ramène dans les notes le mot du Baal Shem Tov qui dit que lorsque Hashem veut punir quelqu'un, il lui enlève le bitachon. Cette personne, il sent qu'il n'a plus le bitachon, il n'a plus confiance. Et là, Hachem fait ce qu'il doit faire. Il dit, le Baal Tov là-bas, c'est pour ça qu'on doit prier devant un Kadosh Baruch qui nous aide à avoir un vrai bitachon. Il amène là-bas un pasuk avec Abraham Avinu, et Emin tzedaka. il explique que c'est, si Abraham Avinu a réussi à avoir le bitachon, c'est parce qu'Hachem l'a aidé. En d'autres termes, ce qu'on veut expliquer, c'est que c'est facile d'avoir le bitachon quand tout va bien. Et quand Hachem a décidé d'envoyer quelque chose, à un moment, le bitachon est ébranlé. On dit « Ah, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il n'y a aucune solution. » On baisse les bras. Chaz shalom. Et là, il faut faire un effort considérable, un effort profond, un effort monumental pour bouleverser ce et pour dire « Non, je ne coupe pas ce qu'on me dit. » Bien qu'on me dise que ce n'est pas possible, je, je, je pense et je suis persuadé, je suis sûr qu'il y aura une solution. Et je suis tellement persuadé au point que je, je n'ai aucun souci. Je compte que sur Akkadosh Baruch je ne vais pas rentrer dans des calculs, est-ce que je peux m'en sortir Est-ce que je vais m'en sortir Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est pas faisable Non. C'est un effort considérable dans lequel je me dépasse complètement et je dis, je m'en remets entièrement à Kadosh Baruch Alors, lorsque l'homme arrive à faire un effort tellement considérable, la conduite du ciel sera aussi mida keneged mida. Mesure pour mesure. À Kadosh Baruch il dit, toi tu t'es dépassé Moi aussi je me dépassais. Même si, à Kheshbon, logiquement tu ne méritais pas ça, comme tu t'es dépassé et que pour toi, tu t'es convaincu que t'as, tu t'as, t'as jeté ton dévolu sur l'Akadosh je crois que c'est Dieu qui va t'aider, et bien je me va t'aider, même si a priori, tu ne le méritais pas. Et ça c'est, le sens de, ça, c'est le sens de ce que le rabbi de Marseille a dit, « Tracht gut, vet gut, pense bien, tout ira bien. » Que le bitachon lui-même, la confiance elle-même, produit des bons, résultats, des bons résultats concrètement. Et ça, on le voit aussi dans le Zohar. Le Zohar nous dit la chose suivante que il y a une symbiose entre Olama à Elion et Olama Tarton, entre le monde suprême et le monde terrestre, entre en bas et en haut. Si, ici-bas, on est triste, en haut aussi on est triste. Si, ici-bas, on est lumineux, en haut aussi on est lumineux. Voilà, c'est très clair. Si, ici-bas, on a le bitachron, que tout ira bien, et qu'on reste convaincu dans son bitachron, et qu'on ne se laisse pas faire par la Midatadine qui veut ébranler ce bitachron, qu'on reste confiant dans le bitachron. La solution trouvera une bonne issue et ça va, ça va être réglé. Le bitachron, c'est un niveau très très dur qui demande un grand effort. C'est pas à ce temps, mon monsieur le matin on dit t'inquiète tout ira bien". On voit pas comment tout ira bien. Il faut se travailler pour se, s'en remettre entièrement à l'attachement. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas faire ce qu'il faut, voir les docteurs, etc. S'occuper. C'est pas ça ce qu'on a dit. Ça, on va expliquer tout de suite dans la suite du cours qu'on fera ce qu'il faut. Mais dans ma tête, je suis convaincu que tout ira bien et le bitachron lui-même produit le changement. Avec ça, on va comprendre la raison pour laquelle. La Torah nous raconte dans notre paracha la crainte de Moshe Rabbeinu. On avait expliqué qu'il y a deux façons d'expliquer la crainte. Soit il a eu peur pour le peuple juif, ça c'est le deuxième sens, vers le premier sens littéral, qui dit non, il a eu peur Il a eu peur au sens littéral, il a eu peur pour sa peau. Qu'est-ce que ça veut dire, il a eu peur Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que à quel moment il a eu peur Il a eu peur quand il a entendu que Datan Aviram était au courant de ce qu'il a fait. Il s'est dit, oh, que va-t-il se passer si l'info va arriver jusqu'au pharaon La Torah nous raconte ça pour nous enseigner... Le, le fondement, le message très important qu'on vient d'expliquer. Que c'est le bitachron lui-même qui amène le salut. Et on va dire, c'est très dur ce qu'on va dire. Ça veut dire que du positif, on comprend le négatif. Si l'homme s'en est pas sorti, c'est parce qu'il manquait du bitachron que tout ira bien. Que tout ira bien concrètement. Et c'est pour ça, étant donné que Moshe Arvenou, il avait peur. Et qu'il n'avait pas le bitachron, que rien ne lui arrivera. Il a fait ce qu'il fallait. Il a fait une bonne action. Il a protégé un juif, un égyptien qui est en train de l'opprimer. Il était Dans la deuxième phase, il a dit aussi des remontrances à des gens qui avaient besoin d'écouter des remontrances. Alors quoi, quand je fais quelque chose de bien, quelque chose de mal m'arrivera Si Moshe Rabenu avait un bitachon complet à Kadosh Baruch Hu, que rien ne lui arrivera, et ben rien ne lui serait arrivé. Le simple fait qu'il a dit, ben, « Yo, mère Moshe !» que Moshe, il a dit, il a exprimé verbalement en plus, c'est encore, c'est encore plus grave. Il a dit, « Oh, ça s'est su !» Il a eu peur, ça a fait que Paro a entendu et qu'il a voulu le tuer. En d'autres termes, si Moshe Rabenou avait un bitachon complet à un cadavre, je crois que rien ne lui arrivera. Rien ne lui arrivera parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire et qu'il n'avait pas, il n'avait, il n'avait pas été soucieux parce que c'est pas grave si c'est soucieux, rien n'arrivera. Et bien même si par aurait entendu, on aurait oublié. C'est tout. Ça aurait, pu, ça aurait pu passer comme une lettre à la poste, tout le monde aurait pu l'oublier. Le bitachon lui-même aurait pu produire un changement. On a bien compris qu'on n'est pas là pour casser du sucre sur Moshe Rabenou. N'oublions pas aussi que le midrash qu'on a cité tout à l'heure, euh, c'est un midrash qui, qui, qui nous expliquait ce qui s'est passé. Après que, Moshe, que Dieu a parlé à Moshe Rabenu. là, Dieu n'a pas encore parlé à Moshe Rabbinu. Donc, on n'est pas là pour casser du sucre, on est là pour nous tirer un enseignement. Pour dire que la suite de l'histoire aurait pu être différente. La suite de l'histoire aurait pu être différente si Moshe Rabbinu avait eu Bittachon. Donc, ça, c'est effectivement c'est, c'est cette façon de voir le Midrash qui dit que oui, Kim Shuto, au sens littéral, il, il a eu peur, il n'aurait pas dû avoir peur. Il n'aurait pas dû avoir peur. A... C'est pour ça que le Torah te raconte qu'il a eu peur. Pour te dire acte 1, acte 2, acte 3. Acte 1, il y a eu le meurtre. Acte 2, il y a eu le de d'Athanavirah, et la Moshe a eu peur. Si la fin de l'acte 2 s'était pas terminée par il a eu peur, il n'y aurait pas eu l'acte 3. Paro n'aurait jamais entendu et paro n'aurait jamais voulu lui faire du mal. Alors de là, on apprend un enseignement dans la voie attachée dans le service divin. Lorsqu'un homme rencontre des obstacles, des difficultés à pratiquer la Torah et les mitzvot, c'est exactement comme Moshe. Il a fait ce qu'il fallait faire, il a fait un acte bien, il a il aidé une opposition. On doit savoir que la fin de ces obstacles dépend de la personne, elle dépend de moi. Si tu as un bitachon complet en Akkadosh, que, que Dieu aidera, que tout ira bien, et tu es tellement serein, tu as tellement confiance, au point que tu es béménouha, tu es serein, tout ira bien, sans aucun souci, et bien tout ira bien. Attention, ça ne veut pas dire que cette sérénité ne doit pas être associée d'une action. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, il faut produire une action. Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Comme explique le le Aleleva dans un autre endroit, il dit, le fait de créer un kili un réceptacle pour la d'Hachem, n'est pas une contradiction avec le fait que je suis convaincu que ça vient d'Hachem. C'est pas parce que ça vient d'Hachem que je dois rien faire pour que la bracha vienne. Non Je fais ce qu'il faut Je fais ce qu'il faut. Alors après, on avait expliqué dans un autre cours, euh, que selon la situation, il y a des situations où on sent que c'est Hachem qui gère la situation, dans ce cas-là, on se mêle pas. Il y a des situations dans lesquelles on sent que, on, c'est la majorité des cas d'ailleurs, où on doit agir, et il faut agir, il faire le kelly. Mais... Tout en faisant le keli, le réceptacle pour recevoir la marchade à Kadash aller travailler, aller voir les docteurs, etc. Enfin, selon, selon, selon chacun des cas, on est convaincu au fond de nous que on est serein, il n'y a aucun souci, tout ira bien. Hachem fera ce qu'il faut, je fais ce que je dois faire. L'obstacle qui se dressé, là on parle des obstacles qui se sont dressés de la Torah, devant la Torah et les mitzvot, cet obstacle va tomber. Et on a eu la garantie que quand on pense bien, ça ira bien. Ça se passera comme ça, que Kadash nous dit, t'inquiète pas. Tous les obstacles vont tomber et on aura le bien concrètement, mais Poel. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il est écrit qu'on est sorti d'Égypte. On a été libéré d'Égypte bisroute route à Bitachon. Comme ça, il dit à Benoubekhaye. Benoubekhaye dit qu'on a été libéré par le mérite du Bitachon. Parce qu'on avait confiance. C'est possible qu'on ne méritait pas de sortir. Mais comme on avait le Bitachon, je lui ai dit, vous avez confiance que vous allez sortir Vous allez sortir. Eh bien, de la même façon, on va expliquer pour la ghoula aussi. Nous, on veut sortir. Maintenant, tu veux dire, est-ce qu'on mérite d'avoir la ghoula Qui te dit que tu mérites que tu mérites pas Pour ça, il y a un mot du chrida. Il dit, c'est écrit, On demande à Hachem, dans la amida de nous envoyer Mashiach, qui lui qui vient nous coller, yom, parce que nous attendons ton salut. Pose la question le Rida Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire <rire> Je dis à Kadosh Borrou, envoie mal Mashiach parce que je l'attends. Ben, tant mieux si tu l'attends, peut-être tu ne mérites pas. Il dit Rida et il cite un Midrash et le Kuchimoni pour, pour appuyer ça. Il dit, de là on apprend que par le simple mérite d'attendre le Mashiach, d'avoir confiance au Mashiach, c'est déjà suffisant pour amener Mashiach. Donc nous aussi on va mériter, grâce à ça, que la gourou arrivera très rapidement, parce qu'on, parce qu'on a la émouna, on a la comme que chère va venir, on a le bitachon, on est confiant que chère va venir, et on dit que oui, on annonce que chère va venir, et c'est ce que pour nous, il va venir. Le bitachon lui-même, de la venue imminente du Mashiach, va faire que chère va venir effectivement au Donc là, on a vu dans cette tira hein, plusieurs façons d'expliquer comment on arrive au bitachon. Surtout quand on réfléchit aussi à la conjoncture actuelle. On a expliqué que, pour résumer, on a expliqué il y a celui qui est croyant, mais qui n'arrive pas à être serein. Il est constamment avec un stress, il dit « Oh, qu'est-ce qui va se passer ?» Sans comprendre, sans prendre conscience que c'est la HM chaîne qui décide. Arrête d'être stressé. C'est le niveau 1. On avait expliqué, il y a le niveau 2. Niveau 2, c'est celui qui a la Emouna, un Kadosh de qui a le Bittachon, que tout vient du ciel. Donc il se dit « Bon, ça finira bien, ça finira mal, j'en sais rien, de toutes les façons, il n'y façon, euh, a, a rien à faire. Mektoub, tout est écrit, il n'y a rien à faire, on se mêle pas. » Après, tu as un troisième niveau, celui qui dit, bon, tout est entre les mains de Dieu, mais nous, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais le résultat final appartient à Kaddaj Baruch rouge, donc tu seras, tout va bien, tout est décidé par Kaddaj en Après, on a le niveau 4, le niveau 3, c'était la suite du niveau 2. On a le niveau 4, c'est le tsadik qui est sûr que rien ne lui arrivera, parce qu'il sait qu'il n'a pas fauté. Bon, on a bien compris qu'on va aller plus loin, parce que nous, c'est pas les tzadikim. Là, on va à un niveau beaucoup plus fort. On te dit, non, tu as un homme qui mérite, ou peut-être le mérite pas, hein mais qui va se travailler pour arriver à un bitachon que même quand il voit pas comment ça va se passer. Il dit, je donne mon paquet à Kadosh Barankrou. Je fais un travail sur moi pour laisser à chaque jour. Et là, il y a deux possibilités. Soit, comme on expliquait, c'est une situation où on sent qu'Hachem gère complètement. Dans ce cas-là, on se mêle pas. Ça, je veux pas rentrer dedans maintenant, mais ça s'est expliqué dans l'Écouté Sirot. C'est un écrit à C'est extrêmement rare. C'est pour les grands sadikims. Soit c'est pas le cas. Comme la, la, la majorité d'entre nous, on sent qu'il faut faire un kebi dans la nature. Alors, dans ce cas là j'ai le bitajon. Tout va se régler. Je ne sais pas comment ça va se régler, mais moi je suis confiant que tout, que, que, que tout va se régler. Je fais le kevi pour que ça se règle, et comme ça, ça va se régler. Voilà la voda qu'Hachem attend de nous, et c'est important de se rappeler qu'en plus de la mitzvah du emun, de la emuna, nous avons la mitzvah du bitachon, et grâce au bitachon, on arrivera à la une de Mashiach très très rapidement. Bonne noël